0: Tem um tema que eu já estava querendo tocar já faz um bom tempo e até algumas pessoas pediram para eu falar sobre isso, que é o tema da independência da Catalunha Eu estava esperando rolar um gancho para eu poder puxar esse assunto de volta e o gancho rolou e veio com tudo essa semana, porque se você está acompanhando alguma coisa das notícias internacionais aí... Tá um puta quebra-pau lá, lá, lá em Barcelona, principalmente, no interior da Catalunha também. E pra você, Zé Ruela, que não sabe o que é Catalunha, Catalunha é um, uma comunidade autônoma, um estado da Espanha, tá? <risos> é, é onde fica Barcelona, beleza? E, e tá rolando essa semana, por quê? Porque eu acho que foi na segunda-feira, ou no fim da semana passada, acho que foi segunda, o, o tribunal, como se fosse o Supremo lá do, da Espanha, ele condenou uma série de políticos uh, que articularam um, 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 um referendo. Uma, eles declararam independência da Catalunha, da Espanha. E isso foi para o tribunal e tal. Os caras foram condenados, penas bem severas, inclusive, de 13 anos para muitos deles. E isso gerou uma série de protestos lá na, em Barcelona e na Catalunha toda. E isso está tá, tá saindo nas notícias direto. Você que não acompanha as notícias e só acompanha esse podcast, não tem problema nenhum, porque eu vou te explicar tudo. <risos> então, a gente está tendo lá, tem, tem duas, duas coisas rolando lá, principalmente. Uma, que são, é, é a famosa balbúrdia mesmo, que são jovens, estilo black Block, assim, que estão causando, tacafogo fogo nos carros, quebra vitrine, aquela coisa que a gente já conhece, tradicional. E, ao mesmo tempo, ontem, teve, ontem na sexta-feira, teve uma passeata é, pacífica, que é a maioria do povo lá, é, de muita gente, acho que estimam aí 500 mil pessoas na rua, também protestando essas, con essas condenações e tal. E então, momento perfeito para eu puxar esse tema, e eu vou falar, hein? Vocês me acusam de chutar muita coisa, da opinião de superbactéria até pastel? Esse assunto até que eu manjo. <risos> esse assunto pode vir na minha, que eu, que eu vou explicar para vocês detalhadamente, e de um jeito legal para vocês entenderem, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Bom, tem muita coisa para se falar da, do lance da independência da Catalunha. Tem vários aspectos para abordar. Eu quero tentar fazer um passo a passo pra gente não se perder. Quero dar um contexto primeiro do, da história até... Quero falar dos aspectos morais do negócio, os aspectos legais, práticos, o que, que tem para fazer. Então eu vou, vai ser meio estilo professoral, <risos> mas é só porque o assunto ele é muito complexo, ele é bem dinâmico. E eu acho que vale a pena a gente ter um cuidado com, com essas informações aqui. Então primeiro, deixa eu falar da, do, do contexto todo e da história. né? Então como eu falei para os desavisados, a Catalunha hoje ela é, uma, é um, como se fosse um estado da Espanha é onde fica Barcelona, é, é que lá é chamado de comunidade autônoma, tá? É a mesma coisa que o Estado, mas aqueles é têm alguma... É mais independente, tem autonomias e tal. É, da onde que vem? O povo catalão existe, historicamente, uma coisa que é uma coisa de raiz, que é o povo catalão. Isso vem de muitos séculos e tal, que habitam mais ou menos aquela região lá. E beleza, cara, essa região toda, cara, já passou de mão em mão... Uma porrada de vez. Já foi de um, já foi de outro, já foi árabe. Acho que até Napoleão já deve ter pego essa porra aí. Então, assim, sempre que você tem um povo europeu clamando por raiz, é sempre meio fishy, é meio tricky. Porque, assim, é, quem é dono da terra, né? Porque isso já passou de mão em mão e, vai, e foi meio que decidido por muitas guerras, acordos e, e negociatas e tal. Mas, enfim, existe, sim, uma história de povo catalão. E o, o, eles têm uma, uma língua deles, que eu, quando morava lá para sacanear, eu falava que era um dialeto. <risos> Mas tem uma língua, que é o catalão. E beleza, meu, os caras estavam lá. Uh, lá pra, Em 1922, tem um cara que, que comandava ali, que chamava Francesc Macià, que é nome de uma praça muito bonita em Barcelona, inclusive. Uh, ele, ele meio que declarou um, 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 um Estado, ca, estado Catalá, ele criou, não sei se era um partido ou um movimento tal, que veio a ser um, um partido chamado Esquerra Republicana Catalunha (ERC) que inclusive existe hoje. Uh, em 1931 eles proclamam a República Catalã, tá? E batendo de frente com o resto do, do Estado espanhol ali. Uh, Para quem não sabe, uh, em 1936 rolou uma guerra civil fuderosa lá na, na Espanha, e que durou até 39. Foram 3, 4 anos aí de guerra. Guerra civil, que é sempre o pior, pior tipo de guerra que existe, né? E você tinha, de um lado, os republicanos versus os nacionalistas. Os republicanos eram esses caras aí, o, 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 a turma aí da, da Catalunha aliados a comunistas e anarquistas. Olha o balaio de gato do negócio, né? Então você <risos> tem ali os republicanos... Uh, com comunistas e com anarquistas Pensa que tinha acabado de rolar ali a Revolução Russa Tinha muita grana, muito armamento que vinha da União Soviética para eles E do outro lado você tem os nacionalistas espanhóis Que aí está incluído nesse grupo os monarquistas Os carlistas, que era do, do, do rei lá Acho que é do rei Os falangistas, que se chama que basicamente são fascistas e os católicos, a igreja e tal. E essa foi a guerra civil. O que, que aconteceu com essa guerra? O lado nacionalista ganhou a guerra. Tá? Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, a Espanha ficou até meio de fora da guerra. Você pode reparar que nunca teve nada na Espanha na guerra, porque a, a Espanha vinha de uma guerra civil. O Franco, que, vi, que ganhou a guerra, que é o, 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 genera, o general, que ganhou essa guerra civil... É, ele tinha uma boa afinidade com o Hitler e tal. Então, assim, é um cara fascista mesmo, né? Então, o, o Franco ganha a guerra pro lado nacionalista. E o Francisco Franco, esse cara aí, ele governa a Espanha de 39 a 75. São quase 40 anos de ditadura na Espanha. Sob a, a mão pesada aí do, do Francisco Franco, que, obviamente... A, a, ganhando a guerra, meu, acabou com todo esse papo de república, de comunista, de anarquista, de, de idiomas. tal. Então, durante a época do Franco, ele proibiu as pessoas de falarem catalão, de falarem outro, outros idiomas da Espanha. Foi uma época de, de manter a unidade do país sob a, sob a mão pesada da ditadura. Aí, em 75, morreu Franco. No que ele morre, assumiu o, o, o Juan Carlos como rei, né? volta -se a ser uma monarquia, ele assume como rei, até como chefe de estado por um tempo, para fazer uma redemocratização do país. E em 78, eu sei que essa parte é mais chatinha, mas é só para vocês entenderem a história. Em 78, volta a democracia plena ali, numa Espanha totalmente reunificada e redemocratizada, e em 78 sai uma nova constituição, que é a Constituição da Espanha. E isso aqui é chave, por isso que eu tenho que explicar, porque em 78 acabou, morreu o ditador, vem o rei, tals, faz a redemocratização, constituição de 78 que forma o Estado Espanhol, que tem até um poder bem descentralizado, diferente do que aqui no Brasil, por exemplo onde você tem o Estado espanhol e você tem as tais comunidades autônomas, que seriam os nossos estados aqui do Brasil, só que cham se chamam comunidades autônomas porque realmente elas têm mais autonomia de orçamento, de serviços, de equipamentos e tal. Uh, mas existe essa Constituição que está em vigor até hoje. Né? Espanha hoje é um país, é uma monarquia democrática, parlamentarista e beleza. E está tudo assim. Uh, eu morei lá na Espanha de 2003 a 2008 tá? E o que eu vi Morando lá, eu peguei uma época muito boa Que veio pós uh, Entrada da, da Espanha na comunidade europeia Ou no mercado comum europeu O euro e tal, não sei o que Então foram anos de bastante de Desenvolvimento é, O próprio bigode lá Que era o, o presidente putz, O Asnar, ele falava Espanha va bien Então a Espanha realmente ia bem uh, As coisas estavam indo bem pelo menos a percepção geral né, da, do mundo antes da crise de 2008 que estava tudo, tudo indo bem tal a Espanha realmente desenvolvida pô, cê, país de, era um país de primeiro mundo né, ainda mais para mim saindo do Brasil e indo para lá é, diferente do René, por exemplo, que saiu da Holanda e foi para Espanha, ele nota <risos> o René falava que a Espanha era mais suja, tal porque claro ainda não é um padrão holandês, mas é um país de primeiro mundo do sul da, da Europa e é, e sinceramente, no tempo que eu morei lá, você já notava algumas coisas de um, um movimento nacionalista, um movimento separatista, mas não era uma coisa do povo, cara. Você percebia claramente que era uma coisa, assim, principalmente de políticos, muitos políticos usando isso como uma arma política... Você percebia que era uma coisa da academia, coisa de universidades, de professores universitários tal, não sei o quê, funcionários públicos e tal. E tinha também muitos jovens, cara. Muitos jovens que. E jovem boyzinho, tá? É... Esses caras, puta, re revoltados, sabe? Rebelde sem causa. Tinha muito disso lá. Se abraçando em bandeiras nacionalistas, se vendendo como se fossem oprimidos e tal. Meio que tentando reviver um negócio que eles não viveram ditadura. Eles não viveram a Espanha da ditadura do Franco, mas tentando criar esse clima, coisa de jovem tonto, né? E aí isso foi meio que borbulhando tal, mas você conversava com as pessoas no trabalho, na rua, no táxi, onde você quisesse, meu, ninguém tava nem aí pra esse tema, a realidade é que era uma coisa que vinha sendo fomentada pelos políticos e pela academia, mas o povo em si não estava se importando muito com isso, até porque uh, o país estava se desenvolvendo, tinha, uma, tinha bastante emprego, tinha oportunidade, tá, um negócio estava rolando. No meio disso daí, um dos governadores lá da, da Catalunha quis renegociar o contrato dele com a Espanha, que é o que eles chamam do Estatuto de Autonomia. Então cada comunidade autônoma tem um estatuto de autonomia com o Estado espanhol falando basicamente é, é, quanto de dinheiro eu dou, quanto de dinheiro eu recebo, o que, que fica sobre a minha jurisdição, o que, que fica sob a, juri, sobre a juri, jurisdição do, do Estado espanhol. Cara, é, um, é meio que um contrato ali. E em 2006 eles queriam renegociar esse contrato. Basicamente, o discurso era pedindo mais autonomia para a Uh, e quando eu digo autonomia, é tipo assim: quem vai gerir os hospitais, quem vai gerir o aeroporto, quem vai gerir a previdência? né Tem uma série de coisas que o Estado provê para a população que podem estar tá sob a batuta do, do governo central ou do governo autonômico. eles o discurso era esse. Na verdade, assim como a Constituição é chave para entender isso, é que a outra chave é o seguinte: a Catalunha queria mais dinheiro. Tá? Basicamente é isso. E todo esse pau aí tem outras nuances. Né? mas a chave principal é a Catalunha queria mais dinheiro uh, a queixa da Catalunha era que ela dava mais para o estado central ou seja dava mais dinheiro arrecadava e dava mais dinheiro para o governo ou para o estado espanhol do que recebia de volta então ela, ela né, saía mais dinheiro da Catalunha do que voltava em investimentos e em grana para Catalunha. Para Catalunha eles queriam renegociar isso. Uh, e essa é a chave de tudo, cara. <risos> Basicamente essa é a real. É uma questão de grana, grana, tá? Dinheiro. E eu fico pensando aqui, por exemplo, São Paulo, cara, Estado de São Paulo, aporta 41% do do imposto do, do federal no Brasil, e recebe, acho que, 10% de volta. Então, assim, é, nós estamos falando que... A, não é que é uma puta diferença do que a, a Catalunha aporta para o Estado-Geral e recebe. Tem uma diferença, mas não é gritante, tá? É, existem ali... Is, is, Escalas de quem aporta mais ou menos, a Catalunha é das que mais dá, recebe um pouco menos, mas existe aí um princípio de solidariedade com o resto do país, porque tem regiões bem mais pobres na, na Espanha, principalmente o Sul e o Sudoeste ali da, da Espanha. Então beleza, em 2006 eles querem renegociar isso, eles querem mais grana, querem mais autonomia e principalmente mais, mais dinheiro. Não rolou, por quê? Eles meio que conseguiram negociar, eu acho que era o Sapateiro que era o presidente na época, eles meio que conseguiram renegociar, só que o acordo que eles negociaram foi contestado no Supremo lá da Espanha. Porque tinha elementos ali do acordo que são inconstitucionais. E dentro desse acordo, é, como tudo que rola, né, cara? Como tudo que rola em qualquer governo e tudo, você tem o principal, que é o dinheiro. E aí você tem questões bem pequenas sobre, tipo, qual é o idioma que tem que ser usado na sala de aula, qual o idioma que é usado para concursos públicos. Então entram coisinhas menores, mas que afetam a opinião pública. E eu lembro que tinha um que era assim, ah, se você for trabalhar na Catalunha, você é obrigado a ter um domínio pleno do idioma catalão. Não basta só o castelhano ou o espanhol. E isso era um problema porque você, pega, você tira um pouco da mobilidade das pessoas dentro da Espanha. Então você imagina um cara que nasceu na Andaluzia, ou o um cara que nasceu em Extremadura ou na Galícia, e ele quer se mudar para a Catalunha e quer trabalhar lá de, de, sei lá, como funcionário público. Ele, se ele não domina o catalão, ele não pode ser funcionário público na Catalunha. Então isso tem alguns problemas constitucionais, porque você, eu não lembro se era exatamente isso, tá? mas tinha vários detalhes nesse acordão que eles fizeram para o novo estatuto que não, está, não estavam uh, alinhados com a Constituição. Por isso que eu falei que a Constituição é chave, Constituição de 78. Uh, e vetaram, acabaram vetando algum, vários artigos, tal, deu pau nesse estatuto e isso acabou incendiando mais esse ambiente de... de Crispação entre Catalunha e o Estado Espanhol. Aí, meu amigo, aí chega a crise de 2008. Aí fudeu. Porque assim, se tudo que. se com a Espanha e com a Catalunha indo bem já começou a dar uns paus por causa dessa renegociação de contrato que não rolou, que não funcionou, você imagina a hora que chegou a crise. A crise pegou a Espanha pesadamente. A crise pegou a Espanha de uma maneira violenta mesmo. E aí o que você tem? Casa que falta pão é irmão matando irmão, certo? Tem esse ditado. Então, menos grana na, na Catalunha, menos grana na Espanha, aí que virou o tema central, virou a porra da independência da Catalunha. Porque se eles já queriam dinheiro antes, você imagina a hora que está faltando dinheiro. Então, primeiro, mais uma vez, o dinheiro é o mais importante de tudo. Só que aí tem um outro elemento que é importante aqui. Virou uma puta cortina de fumaça fantástica para os políticos. Imagina o seguinte: você, é aquela clássica do inimigo externo, certo? Que o Maduro faz, que o Evo Morales faz, que todos, que o, 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 o Fidel Castro sempre fez. É o inimigo externo. É uma tática fabulosa de políticos. Então, além da falta de grana, o que, que os políticos fizeram? Vamos tornar. A independência da Catalunha, o nosso tema número um. Vamos fomentar esse assunto, porque a, enquanto eu estiver falando de, de independência da Catalunha, eu não, eu como político, eu não preciso falar de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, etc. Então isso eles implementaram isso com a crise, botaram lenha nessa fogueira e isso dura até hoje faz 10 anos que na Catalunha só se fala de independência só isso, ninguém fala das cagadas de imigração de que falta emprego, de que tem sérios problemas de, de, de hospitais, sérios problemas de educação, estou falando sérios problemas para primeiro mundo, tá? é... <risos> não estou nem comparando com o Brasil, tá? existem problemas reais da vida real, só que há 10 anos só se fala de independência na Catalunha e isso é estratégico dos políticos é estratégico deles. Eu assisto todos os debates que tem de eleições para governador lá na Catalunha. Eu gosto de ver debate político, eu adoro. Uh, o tema, 90% do tema, é a porra da independência. É incrível, é incrível. Então funcionou otimamente para os políticos uh, e é uma estratégia que eles vêm usando isso até hoje. Então eu tinha esse elemento de querer mais grana, essa estratégia de cortina de fumaça de políticos, que funcionou. E desde 2008 para cá, foi-se tentando várias maneiras e tentativas e tal, de se fazer um referendo para ver se, se, se o povo quer uma Catalunha independente ou não. Uh, isso não é possível de ser feito porque eu volto para a Constituição de, de 78, por isso que eu falei que ela é chave. Não pode! A Constituição não prevê esse tipo de, de referendo. Tá? É uma coisa inconstitucional e ilegal. Ah, mas eu queria, ah, mas é um clamor. Beleza, a Constituição não permite. Você mora num país, isso é inconstitucional. Quiser fazer pesquisa, faz, faz um negócio informal, mas não pode. E os políticos, insistindo nisso, mantendo esse, esse discurso, eles foram, e em outubro de 2017, há uns dois anos atrás, eles efetivamente fizeram um referendo. Oficial, com urnas, com tudo, meu, aquele negócio como se fossem eleições mesmo, desafiando as leis e o, e o Estado espanhol. E aí foi uma puta de uma cagada, assim, foi uma cagada generalizada, tanto do lado do, da Catalunha e eu, na minha opinião, principalmente do lado do governo central da Espanha. Por quê? Esse referendo não teria valor legal, tá? Se você confia no Estado de Direito, Uh, o Estado espanhol poderia simplesmente ignorar, falar, meu, vocês querem brincar de fazer um referendo? Vocês fazem, pode fazer, vota, faz o que você quiser, não vale nada, <risos> beleza. Vocês vão perder o domingo de vocês, vocês vão comprar aquelas urnas de acrílico, vocês vão fazer a festa, tirar foto e tal, mas é a mesma coisa que nada, que é o que eu acho que deveria ter sido feito pelo governo espanhol. Só que o governo espanhol, assim como os políticos catalães, usam isso de cortina de fumaça, eles também gostam de usar essa questão da Catalunha como cortina de fumaça para o eleitor dele, o eleitor dele, nacionalista es espanhol. Então, eles também querem imitar para o público dele. Entende? Então, o que, 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 que o governo espanhol fez desceu o pau em todo mundo que estava indo fazer votar nesse referendo. Então, aquela típica imagem do carinha, o tiozinho que está indo votar e apanha e sai sangrando, o policial empurrando, cai a mulher em cima da véia. Vocês a... <risos> sabem como é que é. Puta quebra pau, um portão cai em cima do povo, a polícia tocando da... gás de fumaça e tal, não sei o quê. Ou seja... A... A cagada geral veio de se fazer isso, mas principalmente a reação que o governo espanhol teve em cima dessa, dessa, de, desse referendo foi péssima. É muito burro. Era o Barbinha lá, o, como é, o Rajoy. É burro. O cara teve uma reação. O que, que, que aconteceu? É, o referendo, obviamente, não valia nada, só que ele incendiou ainda mais os ânimos do povo. Tá? Eu tenho um monte de amigos na Catalunha, muitos colegas de trabalho na Catalunha, que nunca foram independentistas. Nunca. Hoje em dia eles meio que são. E muitos são mesmo. Eu vejo no Facebook, vejo no Twitter e tal. Por quê? Porque uma vez que você coloca as coisas desse jeito na porrada, é óbvio que o cara olha e fala: não, vou ficar com os meus. Se é pancadaria eu não estou muito a favor disso, não estou a favor de independência, eu quero que continue tudo como está, vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes e viver a vida. Agora, se começa a pancadaria, começa isso aqui, eu vou ficar com os meus. Então, assim, foi uma puta cagada o um negócio do referendo de dois anos atrás. É... A reapri... No minha opinião, a reação do governo espanhol foi é, totalmente desmedida e desnecessária. Era só deixar os caras votarem, virar e falar... Valeu, velhão. Parabéns, vocês votaram, não vale nada, vida que segue, toca o barco. O uh, que, que eles fizeram? Então teve essa reação desmedida aí na violência física mesmo. Em seguida, foi feito o que eu acho correto fazer, que é dentro da legalidade, dentro do Estado de Direito e atrás de quem fez essas, esse referendo ilegal. Então, o, a procuradoria, eu não sei como é que funciona bem na Espanha, mas o Estado espanhol processou, dentro da lei, os políticos que armaram esse referendo ilegal que quer dissolver o Estado espanhol. Eu acho isso natural. <risos> Eu acho natural. Se você está fazendo uma coisa que atenta contra o Estado, e inclusive as condenações deles foram de um negócio chamado... Era secessão? Não era secessão? Esqueci. Sedição. Eu nem conhecia essa palavra. Sedição. Que é você atentar contra o Estado. É mais ou menos o que poderia rolar em qualquer outro país... Caso um Estado... Imagina que São Paulo inventa... De se separar do Brasil... Óbvio que vai dar merda... <risos> eu vou te falar que não seria uma má ideia, será? Não sei, eu acho que seria uma má ideia, assim. <risos> Deixa o Brasil do jeito que tá, meu... Tá ótimo, assim... É, mas tem, né... Tem gente no Rio Grande do Sul... Tem aquelas coisas... Mas é óbvio que vai dar merda... É... E aí, o que aconteceu? O, o... Eles foram atrás desses caras, legalmente processaram esses caras, o Demont, que era o, o governador que estava organizando tudo isso, fugiu para a Bélgica, fugiu mesmo, está lá até hoje, fugiu, e os caras que ficaram foram processados, julgados e condenados agora na segunda-feira, muitos deles a 13 anos de cadeia. Eu achei as penas de 13 anos por isso, achei bem, meio exagerado, né? <risos> achei, achei meio exagerado, mas quando você vai ver direitinho, é 13 anos, é meio Brasil, o cara é condenado a 13 anos, mas quem executa a pena é o Estado da Catalunha. Então ele consegue... Ah, o cara paga uma cesta básica lá, tal, 60 dias de cadeia e vai para casa. tá? Então tem esse lance meio, meio brasileiro na, na condenação. Mas, em tese, são 13 anos. Agora, sinceramente, eu acho que é o seguinte. Se você quer ser herói, você tem o risco de ser herói. O cara quer ser herói e não tem risco nenhum, você me desculpa. Então, para os políticos catalães que ousaram fazer isso, não tô fazendo juízo de valor se tá certo ou errado fazer, tá? Eu só tô dizendo, se você quer ser herói, o ousadão, ah, eu vou fazer, sou rebelde, sou revolucionário, eu vou contra o Estado, não sei o quê, meu irmão, a hora que vem a pena, ela vem dura. Então, você só pode se considerar herói se existe um risco. E o risco de ser herói, nesse caso, era esse. <risos> era você ser condenado. Faz parte, cara. Não tem que ficar chorando. Oh, eu fui preso. É, Você foi preso porque você fez merda. Você sabia que não podia fazer. É contra a lei. Você não gosta da lei? Beleza, eleja deputados. Vai, vai vota uma emenda constitucional. Muda tal. Esse é o caminho. Não tem jeito. Você quer ser o Zorro? <risos> Nem sei se. O Zorro? Lembra do Zorro? Você quer ser o Zorro? Você quer ser o Robin Hood? Você quer ser, quer ser, ser quem você quiser? Show de bola. Você vai ser considerado um herói, mas sem, se você quiser ser herói, existem riscos. Eles pagaram pra ver e esses políticos catalães se fuderam. Sinceramente, pra mim é tudo fair play. Pra mim vale tudo. A condenação eu acho exagerada, mas a lei prevê isso. Mas vai ter esse migué na hora deles serem, cumprirem a pena, que vai ser a famosa cesta básica e serviços comunitários. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Sabe o que dá raiva de toda essa história, toda essa confusão? que tá rolando, é que, meu, tava tudo bem, cara, tava tudo bem, é um puto negócio de achar pelo em ovo, cara, sabe aquele negócio, sarna, achar sarna pra se coçar, cara, eu morei lá, é, eles inventam, ai, tem uma opressão, meu, não tinha opressão nenhuma, cara, tá tudo correndo bem, as pessoas felizes, as pessoas trabalhando... Porra, Catalunha prosperando, Barcelona bombando, uma cidade recebendo investimento, um monte de empresa, um monte de gente do mundo todo, cara. Uma puta cidade cosmopolita, um lugar cosmopolita. Pô, todo mundo quer. Todo mundo sabe que Barcelona é um tesão, cara. Né? E óbvio, tô pegando a Catalunha toda que as pessoas não conhecem, mas, cara, é um puta lugar legal. Tava tudo bem. Só que. Esses filhos da puta ficam inventando moda, cara. Que raiva que dá isso, sabe? Pra quê? Pra quê? Tava tudo bem ali. Mas é isso. São, é Gente bem sectária, político. Os políticos que adoram esse negócio aí. Atrás de poder e grana. Esse monte de professor pau no cu de universidade. E jovenzinho. Tá? Então assim, é, é, cara, eu juro, dá dó. Eu juro, dá, dá pena de ver. O que fizeram, o que estão fazendo... E, e as consequências que isso pode ter ainda... Para um negócio que estava dando certo, cara. <risos> e eu te digo mais... Nós aqui do Brasil... A gente que está fodido aqui nessa merda aqui... A hora que você vê os caras fazendo isso lá... Dá mais pena ainda... Dá vontade de falar... Meu irmão, tá tudo bem aí, cara. Vocês estão bem... Vocês estão vivendo bem... Então o país de vocês é do caralho... A Espanha é do caralho... A Catalunha é do caralho... Então a gente que mora nesse terceiro mundo aqui... Eu fico de queixo caído, cara. Eu falo assim, meu, esses caras estão de brincadeira. Esses caras parece que não tem problema, meu. Juro, parece aquelas coisas que o cara não tem problema e começa a inventar problema. Aquela sociedade opulenta que não tem mais o que se preocupar e começa a achar merda para se preocupar? Juro para vocês que é isso. Isso você não vai ver na imprensa, você só vê aqui. <risos> só vê aqui. Não, aliás, só uma parte nada a ver. Eu tava agora, fui tomar uma água aqui. Veio no meu... Nada a ver com o assunto, tá? Eu vi no meu celular. Você foi considerado super fã da página Joselito Miller. Meu, volta e meia vem esses negócios de super fã. Eu nem sei qual o critério disso, né? No Facebook. Tá bom, então beleza. Bom, nada a ver com o que eu tava falando. É que tá aqui meu celular na frente. É... Então assim, tá tudo bem, cara. Vamos se fuder. Para de inventar moda, caralho. Vamos trabalhar, vamos viver, vamos curtir. Não. Tem que inventar merda tem que fazer esse alvoroço e não acabou, isso ainda vai seguir muito ainda, vai seguir muito. Então quem, quem que quis fazer essa porra desse negócio da independência, quem que quis deixar de viver, de ser feliz e curtir o privilégio, que a gente no Brasil sabe, o privilégio que esses caras têm de morar na Espanha e na Catalunha, de estarem no meio da Europa, que é um puta de um tesão, lugar tesão, o clima é bom, não faz muito frio, tem praia, tem montanha e tal... Quem que bolou de arrumar pelo em ovo para fazer esse alvoroço todo? Basicamente, são três grupos aí. Você tem os políticos, que são os principais. Por quê? Porque para os políticos tá tudo bem. Se tiver independência ou não, tá tudo bem. Eles não perdem o emprego deles, entende? Esse puta quebra-pau que tá dando, eles estão ganhando o salário deles numa boa. Até melhor. Até melhor, porque eles não precisam. Como eu falei antes... Com isso tudo é um monotema. Eles não precisam falar de saúde, de educação, de segurança, de imigração, de tudo. E eles continuam vivendo normalmente. Para eles, para os políticos, está ótimo. Ótimo. Eles têm o gado deles para votar neles, por causa dessa porra do negócio da independência. Eles têm o emprego deles garantido. E eles vão criando essa historinha. E tem ainda um agravante na Espanha, que as TVs de maior audiência são TVs estatais. Então, você tem por um lado a, a, a TV que é a, a, acho que vocês conhecem aqui no Brasil, a principal lá, né? Que está é, sob a tutela do Estado espanhol. Ou seja, dependendo do governo de turno, ela tem um jornalismo vi, com viés. E você tem a TV3, que é a TV da Catalunha, que também está sob a tutela do governo da Catalunha. Então, além de tudo, os políticos têm canais de, de informação de massa para propagar isso daí. E ainda em cima dos políticos, eles vêm construindo esse lance do nacionalismo catalão. É uma coisa planejada. E cada geração que vai passando vai ficando mais forte. Porque o que, que acontece? Depois que acabou a ditadura, que houve a redemocratização, o, uma série de políticos bolaram esse negócio do nacionalismo catalão. E eles vão, na boa, cara é um troço forçado. É um negócio que é forçado, cara. Na, e vai desde a escola de sempre querer é, fazer muito mais aulas em catalão em vez de em espanhol. Então, toda tem, tem, cara, tem político lá que eles queriam que na escola, em vez de ensinar catalão e espanhol, eles queriam que fosse catalão e inglês, ou catalão e francês, sei lá. Sabe aquelas coisas só de pirraça? Então, imagina o seguinte: você vai fazendo isso desde a escolinha e vai crescendo. É óbvio que chega um momento que você tem um monte de gente que fala, ah, eu sou nacionalista catalão. É óbvio, você foi doutrinado para isso, seu mané. Então o é um negócio que já vem desde os políticos. Então, os principais que cagam o negócio são os políticos, que para eles está sempre tudo bem. Outro pilar disso daí é a academia, a universidade, que está também sobre esse, esse mesmo esquema. São funcionários públicos para eles dá na mesma, lá as universidades praticamente a grande maioria são universidades públicas. E meu, isso é meio parecido com o Brasil, tá? É meio parecido com o Brasil. Então tem o eles também tem todas essas teorias, esses caras que querem teorizar como o mundo deveria ser em vez de viver o mundo real. Então, há... tanto que vários partidos aí tá cheio de professor Cheio de professor universitário, com essas ideias revolucionárias de nacionalismo, não sei o que lá, nossa herança, nossa história, blá, 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 blá. Então, esses caras também têm um peso aí. E o outro pilar é jovem playboy, jovem riquinho, jovem que mora com os pais, black block. Sabe o black block que mora com o papai? Ou tem uma categoria na Espanha que se chama Ocupas. Os Ocupas são jovenzinhos que têm papai, têm mamãe, têm comidinha em casa, mas eles preferem. É, fazer tipo um MST. <risos> Invadir prédios vazios. Fazer umas comunidades lá. Eles andam com o cachorro. Fica fumando maconha com os cachorrinhos. Faz um caralho. Não trabalho, não estuda, Não fazem porra nenhuma. <risos> e esses caras... Eles são linha de frente. São esses os caras que estão tacando fogo em carro. De pessoas que não tem nada a ver com a história. Que estão quebrando coisas. Mesmo esqueminha. Vocês sabem do que eu estou falando. E esses jovens... Playboyzinhos, como diz o René, perroflautas, tá? Esses carinhas ficam fazendo malabarismo. Sabe o carinha que faz malabarismo no farol? Esses caras nem isso fazem, cara. Eu nunca vi um cara fazendo um malabarismo. <risos> Pelo menos isso, né, cara? Faz um negócio no farol pra pegar um dinheiro. Ficam lá, ficam fumando dentro do metrô. São uns puta, de uns folgados. Eles esperam tudo do Estado. Eles querem morar... De... Eu lembro que eu morava ali, eu trabalhava na Praça Catalunha, que é no centro... E teve uma passeata desses jovens falando que eles pedindo moradias dignas. O cara não pensa assim, eu vou estudar, vou trabalhar, vou juntar dinheiro e vou comprar uma moradia. Não, queremos moradias. E não é moradias qualquer, moradias dignas. Porque se dão um, um, para o cara morar num, num projeto habitacional meio longe do centro, ele não gosta também. Então assim, você tem os políticos, tem os professores universitários, toda a academia... E você tem esses jovens boizinhos, folgados que querem viver uma opressão que eles nunca viveram sabe aquele jovenzinho que quer ser revolucionário só que ele nunca foi oprimido Cara, você mora na Espanha, seu filho da puta você mora num país de primeiro mundo vem aqui pro Brasil vem morar aqui pra você ver o que é opressão vem aqui, você sair e te rouba o celular uma vez por mês não, meu irmão você mora aí na Espanha, para de encher o saco folgado <risos> e é, é mais ou menos igual algumas pessoas que estão aqui no Brasil que ficam com esse... Ah, estamos vivendo tempos sombrios, não sei o quê. Cara, eu acho que o Bolsonaro tá fazendo um monte de merda também. Agora, ah, estamos em tempos sombrios. E o cara faz isso falando abertamente no Twitter ou no, ou no Facebook e não acontece nada com ele. Que mané tempo sombrio, meu. Então, você tem aí jovenzinhos, é, proto-pseudo-revolucionários, e que esses caras, inclusive, eles ficam gerando conflitos pra apanharem da polícia tem essa tática também, que é o cara fazer coisas bem revolucionárias, bem van de vandalismo, para justamente serem atacados pela polícia e depois ficar posando de coitadinho, tá? Então esses caras todos que estão mantendo isso daí e vão manter ainda mais para frente. Mas a história toda, principalmente, é político que inventou essa coisa. O lance é que, assim, para quem vê de fora, meu, é, eles não se enxergam, caras, eles são é tudo espanhol, cara eles tentam, eles fazem, juro, eles fazem de tudo pra se diferenciar e falar não, não, eu sou catalão, eu não sou espanhol tô dizendo parte, tá, da população esses mais radicaizinhos. a gente que é de fora, você olha e fala meu irmão, você é espanhol, você tá tentando ser uma coisa que você não é, você é espanhol você é espanhol juro, a diferença que existe entre um cara de Barcelona um cara de Madrid eu acho que é até menor do que um paulista e um carioca Sinceramente, não tem diferença É brasileiro, cara, o sotaque é diferente tal Mas o resto, o jeito, tudo é brasileiro A comida é a mesma A música é a mesma A arte é a mesma Os trejeitos de falar, o jeito de falar As gírias, é tudo igual, cara É tudo igual Mas eles fazem de tudo Pra pegar, ah não, a gente gosta disso Meu, beleza, existem diferenças Meu, pega um gaúcho e pega um cearense Óbvio que tem diferenças, mas é brasileiro, cara. E é a mesma coisa. É engraçado você ver o catalão tentando se vender pra mim, que sou estrangeiro. Ai, nós somos muito diferentes. Cara, é, existem algumas diferenças. Tem o, o, o idioma, tem até um sotaque quando eles falam em espanhol. Tem um sotaque catalão. Tem algumas coisas, algumas festas específicas. Mas assim, cara, basicamente, meu amigo, você é espanhol. Não enche o saco. Você é espanhol e acabou, velho. Para de, de viadagem, cara. Uh, e, o, e o curioso é que dentro do povo da Catalunha, quanto mais pobre o cara é, mais peão ele é, mais espanhol ele é. Então você pega todos esses caras que querem ser ah, eu sou catalão, não sei o quê, é tudo elite. É tudo gente de elite elite intelectual ou elite financeira. O povão, o peão da Catalunha, ele é mais igual ainda o resto todo da Espanha. O jeito de falar, as gírias, a forma. É, a música, tudo é igual, cara. Tanto que existe uma banda catalã bem legal de pop rock, assim que se chama Estopa. É, são caras da Catalunha, mas você vê o, a música deles, a musicalidade, até o sotaque que eles têm, é um sotaque quase que do sul da Espanha. Por quê? Porque o povão da Catalunha é bem espanhol. Então, ele, esse diferen, essa diferenciação volta ao ponto que eu falei. Se resume a grana e poder. É isso, tá? E uma coisa que é muito ruim desse movimento separatista espanhol, da, catalão, digo, uma coisa muito ruim, ele está muito ligado à esquerda. Ele é, é um movimento muito de esquerda. Até historicamente e hoje continua. Então não bastasse o cara ser independente, querer ser independente ainda quer ser de esquerda, socialista. Então isso também que fique claro aqui. Pode ter um ou outro que é mais bem nacionalista, mas se você observar, Todo o movimento tá baseado em pensamento de esquerda. Imagina a cagada. Imagina pegar um lugar que tá funcionando, <risos> que tá tudo indo bem, cara. Com seus problemas, óbvio. Mas um negócio que tá funcionando e montar lá a República Socialista da Catalunha, Puta que pariu, que cagada que ia ser. Agora, o que é curioso é o seguinte, né? Todo esse movimento independentista tem um viés muito forte de esquerda. E o que, que a esquerda prega, né? Socialismo, solidariedade, tal não sei o que, igualdade, né? <risos> Tirar as disparidades sociais, não sei o que. E é muito curioso que assim, isso só vale pra quem for catalão, porque onde que está a solidariedade do povo catalão para com o resto da Espanha? Ah, amigo, aí já não, né? <risos> Ou seja, todo o discurso. Não, as desigualdades. Cara, existe uma puta desigualdade entre a, a comunidade autônoma de extremadura ou da Andaluzia com a, com a Comunidade Autônoma da Catalunha, Pô, vocês não querem ser solidários? Vocês não são socialistas? Vocês não querem diminuir as disparidades sociais? Então, nada mais justo do que a Catalunha colocar mais dinheiro no Estado e receber menos para ajudar as outras comunidades a se desenvolverem. Não é esse o discurso socialista? <risos> Mas é óbvio que... Como que existe socialismo sem hipocrisia, né? então todo discurso socialista que apoia a independência é, é um discurso socialista que só vale para quem tá lá dentro ajudar com, com dinheiro outras comunidades autônomas tá fora porque a gente quer o dinheiro pra gente a gente quer o dinheiro pra gente, óbvio e outro aspecto que eu acho bem curioso é que no mundo inteiro se fala de nacionalismo como uma coisa ruim cuidado, estão surgindo movimentos nacionalistas o Trump é nacionalista né? o Erdogan, sei lá, não manjo muito de, tu... de Turquia é, o nacionalismo na Alemanha, nacionalismo na Inglaterra nacional... o nacionalismo da Catalunha é uma maravilha todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal ai que legal, verdade, é o direito deles de se, se autodeterminar isso... engraçado, vocês são contra ou vocês são a favor do nacionalismo? é curioso isso o nacionalismo é sempre ruim, a não ser que seja esse nacionalismo da, da Catalunha <risos> E, ó, não me venham vocês, os libertários, né, Fábio Glauser? Não, a determinação do povo, não sei o que lá. Porque aí eu vou entrar no ponto seguinte, que é, o, é, é a moralidade disso, tá? Então eu expliquei tudo, já dei a minha visão, beleza. Vamos falar do aspecto moral disso daí. É moral que esse povo queira ser independente? E aí vamos ver os libertários todos aí, né? Claro, é o direito, não sei o que lá, tal, não sei o que. Eu acho esse movimento imoral. E eu vou falar por quê. Simples, não tem apoio. é isso que você não vê na imprensa também. Não existe apoio popular para a independência da Catalunha. Ponto. Então, é um movimento imoral. Sabe qual é o apoio? Eu vou falar para vocês, porque quando saem essas referendos, o povo nem vai lá votar. Então deu lá, ah, o referendo de 2017 deu 90% de apoio. Claro, porque todo mundo que é contra nem foi lá votar. O, o, várias pesquisas, inclusive quando eles fizeram eleições para o parlamento catalão, que foi quase que um, um referendo, deu assim, 51% a favor da independência, 49% contra. Então basicamente você tem o Estado todo ali dividido meio a meio. Tá? É meio a meio, metade é a favor, metade é contra. E você me desculpa, meio a meio não significa apoio pra nada. Não significa apoio pra nada. Então por isso que é imoral. Porque você tá alienando metade da população. No, na boa, cara, qualquer decisão nesse nível teria que ser no mínimo dois terços. No mínimo. Eu acho que tinha que ser quatro quintos. Uma coisa grande desse jeito, você deveria ter um apoio de pelo menos 80% da população. Aí a gente pode começar a conversar. Aí poderia, no, no, no âmbito moral, poder conversar sobre isso. Agora, 51%, que seja si, 55%, isso é, é moral? Você mudar tudo, uma mudança radical dessa? Porque você tem o um apoio de 50 mais 1? Você me desculpa, isso é imoral. É uma cagada, inclusive. O Brexit está aí para provar que, que isso é uma cagada. Vocês acham normal que os caras fazem um referendo na Inglaterra, no Reino Unido? Onde ganha quem tiver 50 mais um, eu acho completamente errado. Cara, é uma decisão grande dessa, tem que ter maioria qualificada. Não pode ser meio a meio. E fora isso, a imoralidade da, da, da independência, por, primeiro que não tem apoio, segundo, a, existem divergências enormes de porcentagem de apoio dentro das regiões da Catalunha. Então a Catalunha não é uma coisa uniforme. O que, que você vai ter? Você tem no interior da Catalunha um apoio muito forte à independência, os caipira, e aí você tem em Barcelona e Tarragona, que são as, as províncias que estão na costa, um apoio muito mais baixo, assim, é muito majoritário as pessoas que não querem independência. Então, e aí? O interior vai mandar e vai ser tudo independente? Então é, é, não dá, não dá, não tem suporte da população para um movimento de independência. Tanto que teve um negócio muito criativo que fizeram, considerando essas diferenças de apoio pró ou contra independência por região da Catalunha, que é a Tabárnia. Tabárnia seria um novo país, então tem um movimento lá, real, os caras abriram um movimento. Tabárnia significa Tarragona e Barcelona, tá? Um país novo, composto de Tarragona e Barcelona, e o slogan deles, igual tem o slogan, que há muitos anos o pessoal põe em faixa e jogo de futebol, Catalonia, Catalonia is not Spain, o slogan deles é Barcelona is not Catalonia. Então, o que, que esses caras, muito ligeiros e espertos, são publicitários, provavelmente, eles fizeram um movimento pela independência de Barcelona. Do Estado catalão. <risos> então, e eles usam os mesmos argumentos, os mesmos argumentos que a Catalunha usa para querer ser independente. Bar esse, essa turma aqui usa para falar que Barcelona tem que ser independente porque Barcelona bota muito mais dinheiro no Estado do que recebe que Barcelona tem uma cultura diferente Barcelona é cosmopolita é bilíngue tem orgulho de ser bilíngue né eles estão conectados com a Espanha com a Europa e tal versus o interior da Catalunha que são independentistas são provincianos são monolíngues. você vai em cidade do interior tem cara que não fala com você em espanhol tá são bem identitários são xenófobos e tal então é, é, é curioso você ver que os caras de sacanagem criaram um movimento de independência de Barcelona, frente ao estado, o possível estado catalão, usando os mesmos argumentos que a Catalunha usa para ser independente da Espanha. <risos> então qual é que, que apoio moral que existe para pleitear uma independência? Para mim não tem e por isso é imoral. Fora isso você tem um problema legal. E aí vamos para né, eu gosto de separar o moral do legal. O, o legal é o seguinte, não vai rolar, Mel. Não vai rolar porque vocês fazem parte de um estado. Vocês assinaram uma constituição em 1978 que diz que isso não é possível. É simples assim. Se você quer mudar a constituição, você vai eleger deputados, persuadir outros deputados a fazerem mudanças para chegar no teu objetivo. Sem, se não for assim não vai rolar. É, é ilegal. É fora da Constituição. Ah, mas eu não gostei. Beleza, você assinou a Constituição, meu amigo. Ah, mas não fui eu. É, mas foi o teu Estado aí que assinou. Vocês fazem parte da Constituição da Espanha. Acabou. Não tem muito mimimi. E aí entra um outro aspecto legal, complicadíssimo para essa empreitada maluca aí, que é a União Europeia. O que, que acontece? Vamos supor... Que o negócio prospera, tal, não sei o quê, e a Catalunha vira independente da Espanha. Automaticamente ela sai da União Europeia. É automático, isso está dentro, dentro da Constituição Europeia. Né? O país saiu, beleza, você está fora da União Europeia. Os independentistas falam: não, não, a gente vai sair, vamos fazer acordo com a União Europeia rapidamente, vamos voltar, vai voltar o cacete. Não vai voltar por uma coisa simples. Qualquer admissão. De novos países para a União Europeia tem que ser aprovada por unanimidade. Então, basta que a Espanha faça pirraça e fale: eu nunca vou aprovar a Catalunha dentro da União Europeia, acabou. A Catalunha nunca será da União Europeia. Porque essa é a Constituição Europeia. Você não pode aceitar novos países se não for por unanimidade. Então, legalmente, tem esse outro puta problema, né? Esse outro puta problema que você pega aí o. o, o... Como é que vai ficar? Vai ficar a Catalunha lá isolada, como se fosse uma ilha, né? É como se fosse assim. O, o... Pega o, o Brexit e multiplica por um mil. Esse seria o problema da Catalunha. Completamente isolada da União Europeia, fora da União Europeia. E não vai entrar. Não vai entrar porque basta a Espanha vetar que não entra. Fora isso, os outros países não apoiam essa iniciativa da Catalunha. Por quê? Porque vários outros países da Europa têm problemas mais ou menos similares de regiões dos seus países que mais ou menos que pleiteiam uma independência com maior ou menor intensidade. Então, pô, todo mundo já conhece o País Basco, que está na Espanha e parte do País Basco está na França. Você tem em Flandres lá na, na Bélgica, você tem Córcega na França, você tem a Lombardia na Itália, você tem Vêneto na Itália, Cê tem uma série de regiões... Meus amigos europeus que ouvem aí, que conhecem muito mais do que eu, tem uma série de pequenas regiões na Europa que tem esse viés de independência, e óbvio que os, esses outros países não vão dar essa, essa moleza para falar: ah, legal, se a Catalunha conseguir, eu também vou conseguir. Então, é um problema legal complicadíssimo ali, que, que chega no problema prático do negócio. Então, vamos ver na prática. Vamos supor, legal, estou independente. Você está fora da União Europeia, tá? Como é que você vai fazer com as pessoas? O cara europeu vai poder morar e trabalhar na Catalunha? E vice-versa. Como é que fica? O cara precisa de visto? O cara não tem mais mobilidade? E o catalão que está morando fora da Espanha? Quer dizer, está morando fora da Catalunha. O cara está morando em Madrid. Ele tem que voltar para a Catalunha? Porque ele não tem mais visto de trabalho, não é europeu? O cara que está trabalhando na Inglaterra, ele volta para a Catalunha? Porque ele é catalão. E ele não é mais europeu, não pode mais morar na Inglaterra. Então tem um puta problema prático. Fora, cara, tem coisas práticas. É que político, eles não estão nem aí. Os políticos não estão nem aí. O que eles querem é a bandeirinha deles, ganhar os votos, ganhar o dinheirinho deles e acabou. Cara, como é que você faz com as infraestruturas, cara? Olha o rolo que seria. Então você pega, por exemplo, todos os aeroportos que tem na Catalunha são todos nacionais, são da Espanha. Como é que faz? Ah, sou independente, legal, não tem aeroporto. Você vai construir aeroporto? Quanto tempo você vai ficar sem avião lá? Quanto tempo demora para construir aeroporto? Vai ter umas pistas no meio de um gramado? Cara, são coisas que parece bobagem, mas não é. Você tem bases militares do exército da Espanha dentro da Catalunha. E aí, como é que faz? Outra, uma série de infraestruturas que são do governo central que estão na Catalunha, como é que faz? Você vai, vai, vai nacionalizar tudo para esse catalão? problema assim, ó, tem coisas assim básicas, cara, previdência. Tá? Então imagina um cara que ele trabalhou 30 anos em Madrid e aí com 50 e poucos anos ele se mudou para Barcelona, trabalhou mais 3 anos lá em. Trabalhou 40 anos, sei lá, quando o cara tem que trabalhar em Madrid, foi para Catalunha, se mudou com a família, trabalhou 2, 3 anos lá e se aposentou. Quem é que paga a previdência desse cara? Quem é que vai pagar a aposentadoria dele? <risos> Tem, entende? Tem coisas práticas que os políticos parece que eles não veem. É óbvio que eles não veem, né? Porque pra eles não interessa. Vou além. Quem é catalão? Saiu. República Socialista da Catalunha, beleza. Quem é catalão? É quem tá morando lá naquele momento, é isso? As pessoas que estão lá. E os caras que moram fora? E o cara que, que acabou de chegar? E o cara que acabou de sair? O cara foi. foi... Promovido para uma empresa foi trabalhar em Madrid. Esse cara é catalão ou ele é madrilenho? Porque vai ter que ter um corte ali, certo? Vocês vão pegar a linhagem, vamos ver se tem é, ancestrais da Catalunha, é isso? Ou é quem está lá? Ou vai ser optativo? Ó, oh, gente, quem está aqui, você se define se é catalão. Cara, olha o puta de um rolo prático. Você vê que isso é um sonho de uma noite de verão. Que vai destruindo o país economicamente. O que tem de empresa, cara, que já está saindo da, da Catalunha por causa desse rolo. Várias empresas já tiraram pelo menos a sede do contrato social. Já saiu da Catalunha e botaram em outros lugares da Espanha. E tem empresas que eu sei que deixaram de investir lá por causa desse rolo. Porque é engraçado, quando é no Brexit, a imprensa toda fala, né? Não, olha o Brexit, cara. E várias empresas estão deixando a, o Reino Unido por causa do Brexit. Quando é a Catalunha é o coitadinho. É óbvio que tem várias empresas que, em vez de abrir em, em, na Catalunha nesse momento, por causa dessa turbulência, vão fazer em outro lugar. E quem é que se fode? O povo. O povo normal, que quer trabalhar, que quer viver, se fode. Porque, porque os políticos inventam isso. E aí, para fechar, beleza. E aí, o que, que vão fazer? O que, que eles vão fazer? Eu te falo já, eles vão insistir nisso. Eu já vi essa semana, o governador lá da Catalunha vai insistir, vai querer fazer outro referendo, vai fazer. Cara, a cagada que vai ser. Então é, é repetir o que eles vêm fazendo há 10 anos, eles vão continuar insistindo nisso. Doa a quem doer, foda-se o povo, foda-se os problemas reais, foda-se os hospitais, a saúde, a educação, a segurança, que tá uma bosta, inclusive, para os níveis europeus. A segurança de Barcelona tá uma bosta. Comparado com o Brasil, é excelente. né <risos> Comparado com o Brasil, é excelente. Mas tem sérios problemas ali sociais. Para quê? Vamos insistir nesse negócio da independência. Então, o que eu acho, eu, como dono da verdade aqui, eu acho que da parte da Espanha, o que a Espanha deveria fazer é baixar o tom, né falar, cara, se quiser é negociar, a gente negocia autonomias, dinheiro, a gente pode conversar... agora, baixa o tom, faz o referendo... faz aí, mané, faz o referendo... depois você vai ser processado e vai ser preso... simples assim... eu sempre argumentaria o que eu falei anterior, anteriormente... que não tem apoio... eu se eu sou o governo da Espanha, eu falo... vocês me desculpem, vocês não têm apoio, cara... metade da população é contra... basicamente é meio a meio... vocês não têm apoio pra isso... E insistiria, é inconstitucional... se vocês quiserem fazer os movimentos aí... fiquem à vontade... Você faz um referendo, fica à vontade, no dia seguinte você será processado e provavelmente preso e condenado. Mas não num tom de mitagem, igual o governo da Espanha faz, para mitar com a base deles. Um tom normal, sóbrio, ok. Já o pessoal da Catalunha, o ideal seria arregar. Esse seria o ideal. Arrega, desiste dessa ideia, cuida da vida, renegocia o contrato lá do jeito que der, e cuida da vida e acabou, meu. Vocês estão na Espanha, seus vocês... mano. Puta lugar legal, cara. Vocês moram num puta de um lugar legal, cara. E vocês ficam com essas ideias ridículas de jerico. Vive a vida, cara. Prospera, aproveita que você tá na Europa, aproveita que você tá num puta lugar com um clima ótimo, pessoas legais, gente inteligente, gente do mundo inteiro que mora ali na Catalunha, gente brilhante que mora lá, vai se muda para lá por causa disso. Então, meu, desiste. Agora, outra saída, se você quer realmente a independência, tem que ir pro pau. Vocês estão dispostos a morrer por causa disso? Aí, negão. Aí muda a história. Vocês querem mesmo a independência? Show. Faz um exército militar e entra em guerra civil. Ué, não é assim? Não é, não é um negócio tão importante. Ai, a opressão da Espanha. Não, não é tão assim? Vai pro pau, cara. Forma milícias urbanas faz um exército da Catalunha e entra em guerra com a Espanha é óbvio que ninguém vai fazer os caras são mó pacíficos lá eu morei lá cinco anos nunca vi uma briga <risos> a única briga que eu vi envolvia eu <risos> então assim é um povo pacífico então eles ficam latindo, latindo, latindo beleza, vai pro pau faz um exército aí e entra em guerra com a Espanha já que é tão opressor já que é um negócio tão insuportável a, a opressão espanhola é óbvio que não é porque é frescura de político. E agora, só pra fechar, última coisa. Mensagem final. Falei de tudo isso, quase uma hora falando disso. O que eu vou falar pra vocês é o seguinte: se você pegar um avião agora e for pra lá, sabe o que você vai ver? Tá tudo bem, cara. <risos> tá tudo bem. Agora, essa semana, tá tendo esses rolos, tal, não sei o quê. Mas, em geral, eu já estive lá, quase todo ano eu vou pra lá. É, no meio de passear, até as passeatas, tal, não sei o quê. Quando você vê, o pessoal já tá tomando umas no boteco e tal. Tá tudo bem, meu. Quem, onde tá zoado é aqui, aqui no Brasil estamos fodido, lá tá tudo beleza, é pelo em ovo é coisa de político, vão continuar mas você pega um táxi, você vai no boteco você conversa com a galera, ninguém tá nem aí pra isso as pessoas preferem muito mais que a coisa se acalme que eles vivam a vida e, e, e toma umas no bar sai com a mulherzinha vê um filme, trabalha, ganha dinheiro tem filhos, cria uma família e acabou meu sabe? puta frescurinha, e é isso, se você tiver pensando em ir de férias pra lá, pode ir amarradão, não pega nada, cara. não cai nesse caos da imprensa lá, uns puta negócio isolado, tem umas passetas, mas, meu, não pega nada, tá tudo bem e vai continuar bem, apesar dos políticos. Então é isso, essa é, a, é tudo que você precisava saber sobre a independência da Catalunha. É, se você quer discordar, quer falar, com, ah, beleza, meu, fala aí, no Twitter tem o underline o dono da verdade, você tem o 9811 989539482 Você fala comigo se quiser E tem o, o Instagram Que o Fábio me ajuda a fazer O Fábio me dá uma puta força Aliás, obrigado Fábio pela ajuda aí Vocês encheram o saco pra ter o um Instagram Agora entra lá no Instagram Então, porra, segue lá Underline o dono da verdade Ficaram me enchendo o saco pra fazer essa porra Agora tá lá, então vocês sigam isso daí. Comenta lá Faz o que vocês quiserem lá porque senão vamos cancelar também. <risos> eu já não queria fazer. A Ana me encheu o saco. O Fábio se... Ana me encheu o saco pra fazer, mas não, não me ofereceu ajuda. Aí o Fábio falou, não, beleza, eu te ajudo. Fez lá o Instagram, então tá rodando. O Fábio bota lá, faz uns stories legais e tal. Então entra lá no Instagram, que é underline o dono da verdade. E a última coisinha, o último recado antes de terminar o episódio, eu tô afim de fazer alguns episódios que se chama PQC. Sabe o que se chama PQC? Pergunta qualquer coisa. <risos> então o PQC, que é pergunte qualquer coisa, é justamente isso. Se você quiser me perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, manda para mim as perguntas, eu vou fazer um compilado de perguntas, se é que chegarão algumas perguntas, e aí eu faço um episódio disso. Aí você esbola o tema que quiser, meu. Qualquer, qualquer assunto, qualquer pergunta mais imbecil, engraçada, profunda, ou que for. Qual o sentido, você pode perguntar qual o sentido da vida. Eu vou te falar. <risos> então, deixo o recado. Nos próximos eu vou, vou reafirmar isso também. Eu tô afim... É, é uma coisa que se faz muito em podcast nos Estados Unidos. Lá chama AMA. AMA. Ask me, Ask me Anything. Então eu vou fazer aqui. se chama PQC. Pergunta qualquer coisa. Me manda as perguntas e eu farei episódios baseados nas perguntas. Me divertirei, me divertirei muito com vocês. E é, chega, né? Olha, vai dar uma hora certinho. Então um beijo, eu volto já já, até já.